0: Olá, meus amigos, que bom estar com vocês aqui de novo. Hoje eu tenho um tema interessantíssimo para compartilhar nessa série sobre psicossomática, o corpo e a mente juntos, e o título que eu vou falar agora para vocês é Sinais no Corpo da Dor Emocional. É, amanhã também tem um tema interessante que o título vai ser Você está jogando para o seu corpo a sua dor emocional? Então não perca amanhã também um tema bastante interessante. É, você pode fazer sua inscrição amanhã na Comunidade Claramente. A Comunidade Claramente é a minha comunidade aqui na internet, onde tem muito material para você estudar, compartilhar, aprender, é, aprimorar seus conhecimentos sobre saúde emocional. Tem texto, tem áudio, tem vídeo, tem palestras. Então, não perca. Amanhã vamos é, informar para você que talvez ainda não sabe como participar da comunidade claramente, como fazer a sua inscrição para a comunidade claramente, a minha comunidade aqui na internet. Uma advogada norte-americana, bem-sucedida financeira e profissionalmente, teve câncer de mama. E ao receber ajuda psicológica para lidar com a bala emocional, que ocorre né, com a pessoa enfrentando um diagnóstico como esse, ela compreendeu que vinha fazendo na vida o que... É, não realmente aquilo que ela gostava e que ela queria. Ela sempre desejou estar envolvida com música, mas ela foi meio que empurrando isso, deixando isso de lado, tocou sua vida para frente como advogada. Depois que o câncer surgiu, ela decidiu mudar radicalmente a sua vida profissional, passando a fazer o que sempre desejou, que era, como eu disse, estar envolvida com música. Ela chegou até a dizer o seguinte, agora que eu tenho câncer, vou fazer o que eu quero. Hum, interessante essa frase. O dr Lawrence lichan que é um psicólogo americano, norte-americano, que trabalhou mais de 20 anos só com pacientes terminais ele verificou que pessoas portadoras de câncer que fizeram mudanças como esta feita pela advogada tiveram uma recuperação da doença e uma sobrevida bem melhor e maior do que as que não fizeram mudança alguma. E essa advogada, inclusive, foi atendida por ele. Ele explica isso nos seus livros é, O Câncer como ponto de mutação e um outro livro muito interessante chamando, é, que se chama Brigando pela Vida. Pensa o seguinte, o que, que você quer na vida? Não é sempre fácil identificar o que desejamos nessa existência. Existem pessoas confusas sobre o que querem. Algumas pensam que querem algo, vão em busca, conseguem e... E, e quando em seguida surge o vazio e a necessidade de re, redefinir o desejo, muitas não conseguem identificar também o desejo pessoal. Muitas pessoas que desenvolvem o câncer passam por cima de si mesmas em várias coisas na vida. Alguns portadores de câncer têm dificuldade de se impor no bom sentido da palavra, se impor. Né? Se alguém pisa no pé delas, é elas que pedem desculpas, é, que coisa interessante, né? Então, não possuem, essas pessoas têm, não possuem muitos canais adequados para expressar seus sentimentos reprimindo-os demais. Apresentam importantes dificuldades de colocar limites e, assim, são vítimas de abuso com alguma frequência. Para tais pessoas, aprender a colocar limites é difícil, mas é uma necessidade. E precisam fazer isso como um treinamento, por, porque para elas não é natural fazer isso. Geralmente se sentem culpadas se elas dizem não. Elas têm uma batalha pessoal dupla porque, por um lado, precisam lutar para terem coragem de colocar limites e, por outro lado, precisam se libertar da falsa culpa por fazer isso mesmo, né, de colocar o um limite. Enquanto que, para outros, é, isso é muito normal, é natural, para as pessoas tímidas é como se fosse um parto né, bem doloroso. Tem crianças que nascem com tendência a serem passivas, submissas, introvertidas, reflexivas e outras crianças nascem mais questionadoras, ativas, argumentativas e impulsivas. Isso dos mesmos pais, pai, mesmo pai, mesma mãe. Claro, os extrovertidos e proativos também podem desenvolver um câncer, porque se trata de uma doença de múltiplas causas, incluindo tendência hereditária, poluição ambiental, alimentação ruim, estresse, entre outros fatores. Entretanto, parece que alguns indivíduos que têm muita dificuldade de expressar emoções canalizam inconscientemente para uma parte do corpo a atenção pela sobrecarga emocional não expressada e não experimentada conscientemente. Daí surge naquela parte do corpo uma enfermidade que nós chamamos de psicosomática. O corpo ajuda a mente a não surtar. Surtar como assim? Surtar no sentido de ter uma crise mental e sair da realidade. Então o corpo tenta ajudar a mente nesse sentido, para não surtar enquanto aquela pessoa não conseguir lidar com suas tensões emocionais de uma maneira consciente e construtiva, o corpo vai absorver um conjunto de sentimentos e vai implodir no ponto dele, de corpo, um ponto mais fraco, ou será o mais forte. né? E nós chamamos esse, essa, essa área, ou esse órgão, essa parte do corpo onde o estresse emocional pode ser absorvido, a gente chama de órgão de choque que é o órgão ou o sistema orgânico, onde naquela pessoa o estresse emocional mais se manifesta visceralmente. Então, para algumas pessoas, esse órgão de choque pode ser o estômago. Tem gente que fica nervosa, tem queimação no estômago. Outro pode ser a musculatura, dor nas costas. Outro pode ser hum, reação na pele. Enfim, cada pessoa tem uma parte do seu corpo que é mais sensível para os estresses emocionais. E olha que interessante, você pode ver aí na sua tela... Essa declaração do Dr. Samuel Silverman, da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, ele fala assim, se houver uma tendência latente para desenvolver um câncer, a incapacidade para expressar seus sentimentos irá atingir o corpo em algum ponto vulnerável. Muito interessante né, o que ele está dizendo aqui. Então aprender a identificar desejos, colocar limites, expressar o que sente, emitir opiniões sem medo, impor respeito, sem agressividade, pedir ajuda, dizer não ou sim, mais próximo da verdade pessoal do que mais perto do desejo de agradar ou de não magoar os outros, colaboram para que a saúde melhore e algumas enfermidades que se manifestam no físico de origem mental não aconteçam ou, se ocorrerem, sejam minimizadas, e não tão agressivas contra a vida como é o câncer. É muito importante pensar que qualquer enfermidade física, mental ou espiritual não vem para nos matar, mas serve de alarme para que nossa mente seja aberta e possamos ver o que precisamos mudar na nossa vida. Um sintoma físico ou mental é um aviso de que alguma coisa está ameaçando o equilíbrio no corpo e na mente. Esses binômetros, sempre juntos, corpo e mente, né? Ou seja, um sintoma, vou repetir, um sintoma físico, por exemplo, uma dor no osso ou uma, uma queimação no estômago, né? ou uma dor mental, um sintoma mental, muita ansiedade, muita tristeza, é um aviso de que existe alguma coisa que está ameaçando ou prejudicando esse equilíbrio no corpo e na mente. Sintoma é o que uma pessoa relata ao médico como sendo o motivo da consulta e que não pode ser visto. Por exemplo, dor de cabeça, você não pode ver a dor de cabeça é um sintoma, angústia é um sintoma emocional, cólica menstrual é um sintoma físico, ardência no estômago, dor nas costas e tantos outros são sintomas. Então sintomas você é, não pode ver, o médico não pode ver, já sinal é diferente, sinal você pode ter uma mancha na pele, e uma inchação na mão, aí você pode ver. Então, é possível que você esteja vivendo de uma maneira que esteja esgotante, estressante, e, em consequência disso, surge o quê? Sintomas. O sintoma é o limite do equilíbrio. Ou seja, o sintoma denuncia que o corpo e a mente chegaram num ponto máximo de tolerância diante dos agentes estressores. Ou podemos inverter essa frase e dizer que o limite é o sintoma. O sintoma é o limite, mas o limite é o sintoma. Em outras palavras... Até quando você pode aguentar uma pressão na vida sem adoecer? Qual é o seu limite? Tudo tem um limite. Mesmo Deus vai chegar a um ponto em breve em que ele vai dizer que chega de maldade, e de corrupção nesse planeta e vai tomar uma atitude já preparada por ele para realizar justiça. Então, se você vem vivendo com fatores estressantes por um longo tempo e vai esgotando as energias e os recursos internos, físicos e emocionais, chega um momento em que esse, esse binômio, aí, corpo e mente, né, diz assim, eu não aguento mais. E aí, quando surge uma doença. Essa doença vai existir até o momento em que a pessoa começar a mudar o estilo de vida dela para melhor. O tratamento medicamentoso, ou cirúrgico, poderá interromper aquele tipo de sintoma, mas se a causa não for tratada, o sintoma vai voltar, talvez em outro órgão, talvez de uma forma diferente. Importante pensar que o sintoma pode ser é, também dificuldade nos relacionamentos com as pessoas, e não só um sintoma no seu corpo, é, e na sua mente, né, no relacionamento também. Então veja o que está sendo estressante demais em sua vida e tome uma atitude para mudar, mesmo que você perca dinheiro, mesmo que alguém fique aborrecido com isso, mesmo que você se sinta só. Geralmente, quem depende de você de maneira doentia não quer que você melhore, mas que permaneça fornecendo ajuda que a outra pessoa talvez precise buscar por si mesma. Existem muitas pessoas vivendo em famílias de uma maneira muito injusta para elas, mas elas acostumaram assim, assumem responsabilidades que não são delas. Por que fazem isso com elas mesmas, não é? Será que é o medo de colocar limites e perder afeto? Será que sentem culpa de dizer não? Será que querem controlar o ambiente? Será que aprenderam com seus pais a forma errada de ajudar e de se envolver? Eu dou uma sugestão. Escreva numa folha de papel uma lista de coisas que você está fazendo na sua vida no relacionamento com os familiares, com seus colegas de trabalho, com seus amigos, com você mesmo. Um exemplo de lista poderia ser assim. Eu sempre faço compras do supermercado para casa. Esse é um tópico que você bota ali. Outro tópico pode ser. Só eu levo meus parentes ao médico. Ou então, quando alguém tem um problema, é, sou eu que é procurado para resolver o assunto. Outra... Outro comportamento pode ser, é, não me permito descansar, pois sempre estou envolvido com alguém que me solicita. Então, você faça uma lista do que você tem feito e depois de preparar essa lista, faça uma outra lista, observando essa primeira que você fez, separando agora os tópicos que para você são demais, ou aquele, os que você não aguenta mais assumir pelos outros. Essa é a lista urgente. Mantenha essa outra lista... É, do que você tem assumido e que deveria compartilhar por outros mas que ainda dá, ainda dá para levar né? meio com um tempo assim em resumo, são duas listas uma lista urgente que você já não aguenta mais carregar esse piano, essa tarefa que não é para você carregar ou pelo menos não é para você carregar sozinho, sozinha essa é uma lista que você não aguenta mais e a outra lista é a lista que tem, não tem tanta urgência, dá para ir empurrando mais ou menos aí é, com a barriga como se diz na gíria, né? Então, você começa a trabalhar com essa lista urgente para evitar praticar o que você colocou ali. O que significa que você não mais vai assumir aquilo que é para outra pessoa assumir. Isso não é maldade, gente. Isso é realmente um alívio de tarefas que você não precisa carregar. Já tem tantas tarefas para carregar. Né? Então, faça isso, custe que custar. Não discuta com a pessoa que estava mal acostumada a receber de você ajuda é, que ela poderia resolver, né? faça meio com a cara de bobo, como se tivesse esquecido, quando cobrarem o que você não fez e que não era mesmo para você fazer. Porque quando a pessoa começa a fazer essas mudanças comportamentais nos seus relacionamentos, a cobrança vem, claro, porque as pessoas acostumaram mal de que você sempre carregava cinco pianos para ela né, e ela não carregava nenhum. Então, elas vão reclamar, vão chiar, vão achar que você está frio, que está egoísta, vão te criticar. Mas você tem consciência, você tem convicção é, do que você está percebendo e que você tem direito de tomar essa atitude diferente. Então, não volte atrás para fazer a coisa que você já sabe que é para o outro fazer. Fique na sua e deixe que cada um assuma o que é de cada um. Talvez você possa dizer que tem tanta coisa para fazer e que não dá para fazer aquilo, necessita o que, que é. é. Você tem que dar muita explicação que você está mudando uma estratégia. Não tem que explicar muito, a não ser realmente é, vai depender do tipo de pessoa com quem você está se relacionando. Porque existem pessoas que terão muita dificuldade para aceitar que você vai mudar. Mas lembre-se, né? A sua saúde é uma responsabilidade sua e o limite é o sintoma. O sintoma é o limite. Se você está com sintoma, o limite chegou. Agora é hora de mudar, com ou sem apoio de qualquer pessoa. Com certeza Deus vai te ajudar, mas às vezes um ser humano que a gente esperava esse apoio não tem, não é nem por maldade, a pessoa pode até amar você, mas ela não percebe essas coisas, ela não está conectada nesse nível de consciência de como funciona erradamente esse tipo de situação aí na, na sua vida de relações então, se você já tem um sintoma, o alarme está soando dizendo através do seu sintoma que não dá para continuar tratando mal a si mesmo a si mesma, então vá com calma, mas vá. Então vai depender muito né, da atitude que você vai ter ao trabalhar essas mudanças, de quem é a pessoa com quem você se relaciona, ou as pessoas, pode ser um grupo de pessoas no seu trabalho, por exemplo, ou na sua comunidade religiosa, porque tem pessoas, como eu disse, que elas percebem, elas são mais sensíveis, elas estão trabalhando também para melhorar o seu lado emocional, então você pode abrir um pouco mais o coração dizendo que você está trabalhando para mudar algumas coisas que você percebeu que não eram boas para a sua saúde, e elas vão achar legal, vão te apoiar e vão concordar com o que você está fazendo. Mas aquelas que são mais fechadas, aquelas que negam algumas coisas pessoais, aquelas que são mais é, doentia, vamos dizer assim, do ponto de vista emocional no relacionamento, elas vão chiar, vão reclamar, mas você fique firme, porque você sabe que você está fazendo aquilo que é correto. Num artigo de, um, de um, um artigo de um psicólogo clínico, escritor sobre saúde mental nos Estados Unidos, é, o Enrico Gnauti, é, esse artigo foi publicado em 18 de julho de 2018, você pode ver a referência na sua tela aí, Uh, ele comenta que entre 2013 e 2016 houve um aumento de 33% nos diagnósticos de depressão nos Estados Unidos e que estima-se que cerca de 80% dos antidepressivos sejam prescritos por médicos não psiquiatras. Existe o perigo do excesso de diagnóstico não só de depressão, como de outras doenças mentais. As crianças são medicadas com um remédio chamado, por exemplo, né, algumas crianças, com um remédio chamado Ritalina, porque se atribui a elas a presença do Transtorno do Déficit de Atenção e hiperatividade o TDAH. Quando várias delas, na verdade, são agitadas, talvez por uma combinação de consumo de alimentos cheios de corantes, outras substâncias sintéticas que fazem mal à saúde, junto com uma cópia de um modelo nervoso, né, entre aspas, e agitado, ou do pai ou da mãe, né, que ofereceram para essa criança esse modelo, ela copiou, Ou e além também de algum fator genético e um estresse ambiental. Muitos pais e mães querem levar o filho no psicólogo porque a criança apresenta alguma alteração do comportamento, e isso é bom que seja feito para ter uma avaliação e um diagnóstico correto. Mas também é importante que esse pai e essa mãe pensar, tem que pensar da causa para o efeito. Ou seja, buscar entender que o que acontece de anormal naquela criança deve ser alguma coisa relacionada com algum estresse emocional que existe na família como um todo. Ou seja, um filho, uma filha não adoece emocionalmente do nada, sem que exista no ambiente familiar problemas a serem resolvidos. O psicólogo Henrico, que eu citei antes, ele comenta que, na depressão saudável, podemos pensar que é loucura, né? ele diz assim, olha na sua tela e o texto, é loucura continuar procurando parceiros mais atraentes, é, ou buscar cargos que estão fora de nosso alcance, é, ou deixar de aceitar limitações funcionais provocadas por doenças crônicas, é porque mais cedo né? Mais cedo ou mais tarde, a irritabilidade, a raiva que pode surgir por causa das perdas precisam ser suplantadas pela aceitação amorosa de quem realmente nos tornamos. Então, se a pessoa vive uma tristeza normal e é confundido com depressão, doença e começa a usar o um antidepressivo, o uso dessa medicação pode mascarar a necessidade dessas reflexões e impedir a pessoa de amadurecer, de aprender sobre si e pode adiar o processo de cura. Gnalde completa dizendo, veja aí na sua tela, é, agora mais do que nunca, com a crescente medicalização da depressão, precisamos separar a depressão saudável como sendo uma resposta humana relativamente normal à perda, é, um sistema inato de sinalização que nos estimula a recalibrar pensativa e emocionalmente quem somos, quem nos tornamos e quem precisamos ser, e uma indicação de que a solidão produtiva pode ser necessária para um período de introspecção pessoal e que a tristeza, a culpa e o remorso, se reconhecidos e processados, fornecerão alívio e aceitação. Eu sei que esse texto tem que você tem que repensar, então você pode depois voltar, veja o texto, leia com atenção, leia com calma, pense direitinho, porque é muito importante o que está sendo dito ali. Então, nessa palestra que tem o título Sinais no Corpo da Dor Emocional, é importante você compreender que qualquer sintoma, seja uma dor de estômago, dor de cabeça, tristeza, ansiedade excessiva, e mesmo a depressão, é um alarme que indica a necessidade de reflexão para entender o que causa isso, a fim de que a busca da solução atinja essa causa, ou causas variadas, né, que pode ser, e não apenas se faça alguma coisa para eliminar os sintomas e mais nada. Para não ficar dependente de medicamentos psiquiátricos, as pessoas podem melhorar e adquirir saúde mental se praticarem alguns passos em sua consciência e em suas atitudes para consigo mesmas e para com os outros indivíduos. Vamos dar uma olhada um pouco sobre isso agora. Bom, alguém disse que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e muito estresse é excesso de presente. Eu acho que faz sentido, né? Alguns deprimidos focalizam muito seus pensamentos nas perdas lá do passado. Os muito ansiosos se concentram demais nos medos do futuro, em geral com aqueles pensamentos que comumente começam mas e se isso? E se aquilo? E se acontecer isso? Então uma preocupação ansiosa demais sobre o futuro. E os estressados podem estar com uma carga de atividades e responsabilidades no presente, atualmente, que precisa ser aliviada, aliviar essa carga sim. Então, não se deixe ficar dependente de outra pessoa quanto à cura mental. Olha que importante isso. né? Eu vou repetir. Não se deixe ficar dependente de outra pessoa quanto à cura mental. Nenhum ser humano pode curar outro ser humano. Não se submeta a qualquer técnica, mesmo chamada científica, se essa técnica faz você ficar sob o domínio de outra pessoa, instrumento passivo nas mãos dela. A fonte de cura profunda não é um ser humano, eu disse cura profunda, né? Então, lembre-se de que você tem uma consciência, tem liberdade de escolha, tem inteligência, você pode pensar, você pode aprender a lidar com emoções difíceis, você pode aprender. É, a gente pode aprender isso, coloca na cabeça, porque tem gente que fala, ah, não consigo aprender. Pode sim. É realmente isso. A gente pode aprender a lidar com as nossas emoções. É um aprendizado, é uma escola, é uma educação. É tanto que eu chamo de psicoeducação. educação né? Então, você tem um material excelente, por sinal, dentro da comunidade, claramente. Ali você tem texto, artigo, vídeo, palestra, áudios, que vai te ajudar nesse processo de você aprender a lidar com as suas emoções. Dentro da comunidade, claramente, tem esse material excelente. Existe um trabalho a ser feito por cada um que sofre emocionalmente, o qual não pode ser substituído pelo médico, pelo psicólogo, pelo conselheiro, né? ou medicamentos, mesmo até os medicamentos naturais. Então, muitas vezes eu dizia para os meus pacientes, quando atendia em consultório, eu falava, olha, eu apontava a porta do meu consultório e falava assim, olha, daquela porta para fora é que é o que você precisa fazer dentro daquilo que você está aprendendo aqui, porque é lá no dia a dia que você, fazendo algumas coisas em cima das verdades que você aprendeu aqui, e que você vai poder melhorar. Então, esse trabalho envolve olhar seus pensamentos e sentimentos e analisar se eles têm uma base na realidade, se são coerentes, e decidir lutar contra aqueles que são irrazoáveis, os pensamentos irrazoáveis, os sentimentos irra irrazoáveis que afundam a pessoa na ansiedade excessiva e na depressão. Muitas vezes, muitos inválidos, né? muitas vezes, eles podem resistir à doença ao se recusar, a se entregar a ela, né? a essa doença, e, e evitando ficar inativos também sem fazer nada, crendo que os medicamentos vão resolver tudo. Enfrente a sua dor e tenha uma ocupação adequada para suas forças. Pratique atividade física ao ar livre, respire profundamente várias vezes ao dia, de preferência lá fora, né? no ambiente externo ou de frente para a janela. Se exponha à luz do sol de manhã cedo ou no final da tarde, beba água pura ao longo do dia, evite bebidas alcoólicas, use alimentação mais próxima do vegetarianismo e isso ajuda o corpo e o cérebro a funcionarem melhor. Importante você tomar uma atitude de fazer algo na vida que contribua para aliviar o sofrimento de outra pessoa, ao invés de ficar ocioso ou trabalhando egoisticamente para acúmulo de bens materiais. Outra atitude positiva é não perder seu precioso tempo com diversões fúteis. Outra ainda interessante e importante para a sua saúde é, ao acontecer uma aprovação difícil na sua vida, ao invés de você ficar lamentando, praguejando e, e, e se amargurando, o melhor é se perguntar assim, o que, que eu posso aprender com isso, com esse sofrimento, com essa situação dolorosa, com essa perda, o que, que eu posso aprender, o que, que isso pode me ensinar, né? Então, muito do seu bem-estar depende de fixar a mente em coisas animadoras e resistir aos pensamentos trágicos, pessimistas, que levam à tristeza e à ansiedade. Olhe quanta coisa boa aconteceu na sua vida até agora. Seja grato por isso e fale de gratidão. Fale para você mesmo e para as pessoas também e para Deus também. Talvez vai ser necessário alguns meses, treinando parar com pensamentos ansiosos, pessimistas, depressivos e cultivar esperança, gratidão, bondade, é, é, atitude de ajuda ao próximo, para você poder sair, ou para alguém sair da doença mental e para aliviar algum sintoma físico que tem origem no estresse mental. Mas é assim mesmo, tem que treinar durante vários meses, às vezes, um, dois anos treinando uma nova maneira de funcionar, porque não se apaga em poucas semanas as consequências de anos de tendência negativa de pensar e de agir. Agora, eu quero comentar com você um exemplo de uma doença física que tem relação com o estresse emocional. O pai da medicina, Hipócrates, que foi um médico grego, ele disse uma coisa muito importante. Ele falou assim, é mais importante do que saber que doença tem a pessoa, é saber que pessoa tem essa doença. Interessante, né? Ou seja, a maneira como funciona a mente da pessoa tem muito que ver com a doença dela. Nós estamos vendo nessa semana de palestras sobre psicossomática que corpo e mente atuam juntos para a saúde ou para a doença. Não adoecemos por compartimentos. Uma enfermidade pode apresentar um, 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 se apresentar né, num determinado órgão ou sintoma, mas o, to o todo, o corpo e a mente estão envolvidos, um tentando ajudar o outro, um sofrendo com o outro. Então, a doença psicossomática pode ser um monte de coisa: dor na nuca, pressão alta, cansaço, insônia, é, ardência na urina, urinar, sintomas gástricos, sintomas de respiração curta, enfim, tem várias. Claro, tem que sempre pesquisar a parte clínica primeiro, ser consultado pelo seu médico clínico. É, fazer os exames laboratoriais e de imagem que ele possa pedir para descartar realmente uma doença física. né? Mas o que eu quero dizer é que a, as reações psicossomáticas, ou seja, as reações que acontecem de estresse emocional, Emocional produzir ou colaborar com um sintoma físico, é muita coisa que pode acontecer com sintomas variados. né Então o diabetes é um, é um deles, é um, o diabetes é uma doença, claro, tem vários fatores múltiplos, é verdade. Ela é fisicamente caracterizada pelo que Pelo aumento da glicose. Né? Glicose é o açúcar no sangue. Tem o diabetes tipo 1, que atinge criança e adolescente, e o tipo 2 atinge principalmente uma população entre 30 e 69 anos de idade. Embora já surjam casos também em crianças por causa da obesidade e do sedentarismo infantil. Então, sintomas principais de diabetes são, quais são os sintomas? Muita sede, muita fome, muita urina, né? urinar muito, ou também pode ter sonolência, dor generalizada, formigamento, dormência, cansaço doloroso nas pernas, câimbras, nervosismo, indisposição para o trabalho, desânimo, turvação da visão e outros os sintomas principais ocorrem porque com o aumento do açúcar no sangue, que nós chamamos de hiperglicemia, o corpo produz a sede para a pessoa beber água e eliminar esse excesso de glicose ou de açúcar pela urina. E existe muita fome porque a glicose não entrando na célula para produzir energia deixa a pessoa fraca. É, você pode ter muito açúcar circulando no corpo, mas não entra na célula, não produz energia. Daí o corpo, então, pede comida, porque ficou, sentiu fraco, né? É, o açúcar não entrou nessa célula, porque existe um problema nos receptores da célula. Receptores de uma célula são as portas de entrada nela. Então, uma dieta gordurosa, uma vida sedentária, favorece o mau funcionamento desses receptores. Por isso que o diabético, especialmente tipo 2, começa, quando começa a praticar uma dieta vegetariana e esse físico, melhor bastante pode vir a ter níveis normais de glicose no sangue e recuperar a sua saúde. Então, é possível prevenir o diabetes tipo 2, evitando o excesso de peso ao fazer uma reeducação alimentar, combatendo o sedentarismo também, né, que é a falta de atividade física. No diabetes tipo 1, pode-se prevenir as complicações com dieta, exercícios físicos e equilíbrio emocional. Mas muitos diabéticos eles sabotam o tratamento por motivos variados e determinados por aspectos profundos do seu emocional, alguns dos quais são inconscientes. A rejeição da doença piora o quadro clínico. Cada diabético enfrenta a doença de maneira diferente de acordo com a estrutura psíquica desse indivíduo, né, ou de acordo com a organização mental desse indivíduo, a maneira como ele lida com os sofrimentos. Vários autores consideram o diabetes como uma doença psicossomática, ou seja, que possui fatores emocionais na sua causa. A doença psicossomática surge em decorrência do modo como a pessoa vivencia as emoções. Quando não expressamos nossas emoções devidamente, elas podem ser descarregadas em alguns órgãos, como eu já falei, órgãos de choque, né? lembra que eu falei disso? No estômago, intestino, coração, vaso sanguíneo, na pele e outros, outras áreas do corpo uma agressividade contida pode estourar na própria pessoa. Então veja esse texto aí na sua tela, que diz assim, a incapacidade de comunicar com palavras os seus pensamentos faz com que essa pessoa fale, entre aspas, né, com a linguagem dos órgãos, ou seja, o adoecer de determinado órgão é a forma inconsciente do indivíduo proclamar seu sofrimento por não consegui-lo fazer de outra forma. Isso não quer dizer que todas as doenças são causadas só por aspectos emocionais, claro, mas provavelmente também por eles. Então vamos relembrar o que disse Hipócrates, o pai da medicina, que entender a pessoa doente é mais importante do que entender a doença dessa pessoa isolada dos aspectos gerais dela. Quais aspectos gerais? Bom, a maneira como ela vive as emoções nas suas relações com ela mesma, com os outros, com a vida, com Deus... Então, no tratamento do diabetes é necessário, além de medicamentos, a dieta, exercício físico, a busca de equilíbrio emocional. Na verdade, esse último, que é o equilíbrio emocional, é muito importante para a recuperação de qualquer doença, de qualquer é, situação ligada à saúde. É importante entender que a doença física é apenas uma das manifestações do organismo em sofrimento e que ela atinge o emocional, queira a pessoa tenha ou não consciência disso. O emocional é constituído por aspectos profundos e tem muito de inconsciente. Por exemplo, se a pessoa diabética tem muita raiva pela doença adquirida, mas não tem consciência dessa raiva e nega que tem essa raiva, diz-se que ela possui uma raiva reprimida no seu inconsciente. O inconsciente é um espaço da nossa mente é, virtual, né, onde ficam sentimentos, pensamentos, imagens, sem que tenhamos acesso a ele quando a gente quer. Na medida em que essa pessoa tomar consciência dessa emoção que está reprimida e conseguir experimentá-la é, conscientemente, expressar essa emoção de uma forma adequada, ela vai eliminar fatores mentais, fatores emocionais da doença que poderiam agravar aquela, o quadro clínico dela ou aquela doença. Então... Como qualquer doença, o diabetes será enfrentado de um modo diferente por cada indivíduo, como eu disse, dependendo dos recursos que essa pessoa tem, recursos emocionais. Algumas pessoas são muito inconstantes emocionalmente, né, enquanto que outras conseguem ter melhor administração dos seus sentimentos. Então, a maneira como lidamos com nossos sentimentos favorece ou atrapalha o lidar com a doença física, seja qual for a doença, e pode ajudar a melhorar essa doença ou piorar a mesma, dependendo de como você vai lidar com seus sentimentos. O Dr. Samuel Silverman, de Harvard, ele fala que certas pessoas têm mais facilidade para desenvolver um câncer em algum ponto vulnerável do corpo, se elas apresentam importantes dificuldades para expressar as suas emoções. E o mesmo pode acontecer no caso do diabetes ou de outras situações de saúde né, ou de doença. Então, uma maneira de descarregar a emoção é pelo chorar convulsivo. É... outra é falando, né? Eu vou repetir o que eu disse antes aqui nessa palestra, essa citação do doutor Samuel. Aliás, do... Esse Samuel já falei, essa é do pesquisador Silva. Ele fala assim, a incapacidade de comunicar com palavras os seus pensamentos faz com que essa pessoa fale a linguagem dos órgãos, ou seja... O adoecer de determinado órgão é a forma inconsciente do indivíduo proclamar seu sofrimento por não poder conseguir fazê-lo de outra forma. Então, o diabetes desencadeia, é desencadeado principalmente por fatores hereditários. Mas o fator hereditário não é suficiente para que exista doença, conforme o autor de Bray, é, ele diz que são necessárias, veja aí na sua tela, são necessárias modificações exteriores violentas com valor de trauma. Isso está no texto chamado Equilíbrio Psicossomático, um estudo sobre diabéticos, é, publicado pela Casa do Psicólogo. A Júlia Guerra, que é o autor do chamado Manual de Psiquiatria Infantil, ele explica que é, olha só também na sua tela aí, ele explica que na anamnese, a anamnese é colher informações do paciente, né? Então, na anamnese de adolescentes, diabéticos, esses pesquisadores aí, o style o Charles, verificaram perdas parentais, né? Morte, separação, divórcio ou distúrbios familiares graves em uma proporção significativamente elevada, o que, segundo eles, justifica a hipótese de que um indivíduo fisiologicamente sensível em um clima de estresse afetivo é mais suscetível a desenvolver manifestações clínicas do diabetes. Então, o diabetes é uma doença multifatorial e o fator emocional é muito importante para a melhora ou para a piora. Se isso for compreendido pelo diabético e se ele tomar consciência e aprender a lidar com as emoções em conflito em seu interior, muito vai ajudar na administração da doença. Assim é com as outras doenças físicas que apresentam muitos componentes psicológicos na sua causa. Então, eu foquei um pouco agora no final sobre a questão do diabetes, apenas como exemplo né, de uma das doenças que tem realmente uma, uma causalidade biológica, tem alterações de células, do pâncreas, insulina, glicose, tudo isso, mas como que o fator emocional pode piorar ou pode melhorar, dependendo de como a pessoa vai lidar com as suas emoções. Então, eu queria ficar por aqui hoje, lembrando a você que amanhã vamos ter um tema bastante interessante, seguindo né, nessa semana aí de psicossomática, que é a relação entre a mente e o corpo, como que estresse mental e emocional pode é, causar sintomas físicos, estamos falando sobre isso. E amanhã vai ser, você está jogando, o tema é, você está jogando é, para o corpo sua dor emocional? Então amanhã eu aguardo você aqui. É, para termos esse outro tema. Um grande abraço. Fiquem com Deus.